1: Cafeteros, muy buenos días. Espero que se encuentren a todo dar en este bello día que es 18 de diciembre, ya a punto de empezar la Navidad. Y bueno, ¿qué creen? Les tenemos la noticia de que este será nuestro último podcast del año. Hemos vivido bastantes experiencias divertidas al quedar día con día este podcast. En algún punto nuestro podcast llegó a ser el podcast número 43 en Noticias de México e incluso nos llegaron a escuchar en 16 países. El punto es que todo esto es gracias a ustedes. Cada mensaje que nos mandaban de apoyo, retroalimentación o de simple agradecimiento lo tomamos en cuenta y lo agradecemos bastante. Y no se preocupen que volveremos a este 2021 con la segunda temporada de la tasa financiera y volveremos con todo para seguir creciendo y logrando mantener a nuestro público informado de la manera más sencilla posible. En fin, vamos a terminar este año al 100 ya que les tenemos las noticias del momento. Y ustedes saben que nos encanta informarles lo antes posible. Mi nombre es Daniel González y espero que disfruten de su taza y le saquen provecho las noticias de hoy. Empecemos con la primera noticia.
0: La se nos viene a contar de que en esta pandemia descubrieron que ya no hay condiciones para hacer competencia en el país dentro del mercado de pagos con tarjeta. Esto por las barreras de entrada que tienen en este mercado. Además agrégale que casi todos los bancos famosos, Santander, BVA y todos esos, son copropietarios de esta. Entonces, la COFESE les pidió que renunciaran al 51% de las acciones en conjunto, y esto con la idea de que pueda haber más competencia, claramente. Ahora, ¿por qué la COFESE se fija en esto si tiene mil años de que se hace así y nadie había reclamado nada nunca? Pues porque el consumo de internet y el consumo de las tarjetas se incrementó muchísimo, e incluso nos dijeron que como de 6 de cada 10 mexicanos usaron menos efectivo en este año, y en ese grupo sin duda estoy yo.
1: El personaje de Robin Hood era famoso por tomar de los ricos y dárselo todo a los pobres. Ahora, la aplicación Robin Hood parece hacer todo lo contrario al personaje, ya que aprovecha a los pequeños y poco sofisticados inversores y utiliza técnicas para que estos gasten dinero con la expectativa de generar mucho más en el corto plazo. No lo digo yo, más bien lo digo por las dos demandas que enfrenta la compañía. Una ya la resolvió, pero la otra se sigue peleando, y bueno, el que Robinhood sea la plataforma para hacer trading más rápida en crecimiento, valorándose actualmente en 11 mil millones de dólares, tiene algo que ver en que no le importa el hecho de que tenga inversores educados o bien informados de lo que realmente se tiene que tomar en cuenta para invertir. Robinhood se enfoca en un mercado donde conecta inversores principiantes y con prácticamente cero experiencia hacia realizar trading en su plataforma. Ellos mismos pagan anuncios enfocándose en gente que busca cómo ganar dinero de una manera sencilla. Cafeteros, para todos aquellos que les aparecen muchas de plataformas que te van a generar dinero mientras duermes y que no tengas que hacer el esfuerzo mínimo, esto es completamente mentira. Si ustedes piensan que invertir es fácil, divertido y que aparece confeti en su pantalla cada vez que realizan una transacción, por favor, sálganse de ahí, ya que probablemente esa plataforma esté manipulada.
2: Ahora hablemos una vez más acerca del COVID. Esperemos que estas sean de las últimas veces que hablemos acerca de esto. Pero bueno... Las empresas tecnológicas como IBM, Oracle y Salesforce están todas trabajando en conjunto con gobiernos y agencias de salud para gestionar el enorme tareón que es distribuir las vacunas del COVID-19 a la velocidad de la luz y cuanto esto es muy importante por múltiples razones. El punto es que es fundamental asegurarse de que el suministro limitado de vacunas se distribuya de forma equitativa y sin desperdiciar las valiosas dosis que se tienen. Salesforce, por su lado, tiene una serie de esfuerzos para ayudar a las agencias que distribuyen la vacuna. A nivel nacional están trabajando con Gavi para ayudar a esta agencia mundial de vacunas en su proyecto de distribuir equitativamente la vacuna en 190 países. Por otro lado, Oracle donó una base de datos nacional de registros de salud electrónica y solicitudes de gestión de salud al gobierno federal que se pueden utilizar para detallar quién ya recibió la vacuna y realizar un seguimiento de los posibles efectos secundarios. Finalmente, Microsoft, sí, escuchaban bien, Microsoft está trabajando con una serie de socios en los esfuerzos de administración de vacunas, aprovechando los servicios empresariales y la nube que esta empresa tiene. Si nos vamos en resumidas cuentas, todos estamos trabajando y todos están trabajando para lo mismo, para acabar con el COVID cuanto antes. Pero claro que para la tecnología esto es una gran oportunidad de negocio y además una gran oportunidad para que las empresas apoyen en una necesidad social tan crítica y a nivel mundial.
0: Se los dije y se los dije. Y eso que Daniel me regañó cuando se los dije. Venga. Hace tiempo hablábamos de que Bitcoin había recuperado la fuerza que tenía hace algunos años y yo les dije que si tenían la oportunidad invirtieran en esto. Daniel me regañó porque no debemos de decir consejos ni en qué invertir, etcétera, etcétera, porque está mal, la chalala, la chalala. Bueno, pues esta criptomoneda ya superó la barrera de los 20 mil dólares. ¿Cómo ves? Lleva un incremento de nada más 180% desde que empezó la pandemia. ¿Ya me van a hacer caso? Y mínimo empezar a crearse una cuenta donde puedan manejar una criptomoneda. Eso sería ya un avance. Ahora, aunque Daniel me regañe Aquí lo escucharon primero No creo que vuelva a caer como hace algunos años Así que si pueden, ya saben cuál es mi recomendación Aunque sea poquito, sí conviene
1: Realmente pensé que ya le habíamos dado conclusión a este tema Pero esta sigue y sigue volviendo Hablemos del famoso Brexit El Brexit ha estado sucediendo desde antes de que Donald Trump fuera elegido como presidente Pero ahora realmente parecemos estar al final de la línea Sí, sí, ya sé, Gran Bretaña ya abandonó la Unión Europea pero Gran Bretaña se ha mantenido dentro del mercado único hasta ahora. Entonces, si Gran Bretaña no firma un acuerdo comercial con la Unión Europea, en las próximas dos semanas, esto se desplomará fuera de la zona comercial europea. Todo esto tiene que ser resuelto para antes del 1 de enero. Les comentábamos que el Brexit ya está por concluir en su totalidad, porque se habla de que este acuerdo podría unirse en cuestión de días nada más. Pero pues, ¿qué les puedo decir? Las peleas por los peces son reales, y sigue habiendo poca química positiva entre los dos lados.
2: En otras noticias, la cadena restaurantera de alimentos Kentucky Fried Chicken, KFC coloquialmente conocido, registró un impulso del 9% en sus ventas en México, además de un leve crecimiento del 5% en los empleos durante el 2020. Este crecimiento de KFC se divide en dos sopas. El 30% de estas ventas totales a domicilio fueron a través de sus propios canales de ventas digitales, dejando de lado las típicas apps de comida como Uber Eats, Rappi, Didi Food entre otras. Pero, el otro 70% sí fue gracias a estas. Este 30% es bastante importante porque KFC le apostó a su propio canal de ventas a domicilio a través de su página de web y chats para ordenar comida como WhatsApp y Messenger. El 2020, para la compañía, significó apostarle un billetote al CRM, que en otras palabras es Customer Relation Management, que se traduce en en herramientas como tracking de pedidos, kioscos digitales, Whatsapp y Messenger. Actualmente, KFC cuenta con 431 restaurantes, de los cuales 15 de ellos fueron abiertos durante el 2020 y sus planes para el 2021 son establecer servicios de pick-up en sus sucursales y bueno, continúa con la inversión de CRM, así como la inversión a su app de comida y crear planes de lealtad para seguir tener más servicios y más beneficios para el consumidor.
0: Pues a ver, nos hemos cansado de ver miles de publicaciones en redes sociales del tan famosísimo Disney Plus. México reportó como el segundo país con más descargas después de Estados Unidos, pero pues claro, aquí nos encanta tener todas las plataformas de streaming posibles, que no se nos escape ningún capítulo y mucho menos una película. La verdad, yo sí soy cliente de Netflix, Prime Video y Disney Plus, son una chulada. Pero bueno, Disney Plus va a cerrar el año con 87 millones de suscriptores. Esta cantidad de suscriptores, la empresa la pensaba alcanzar a finales de 2024. ¿Cómo te quedó el ojo? Se adelantaron tres años nada más. Tan cañones.
2: Pasemos ahora a la sección de mercados, iniciando por los índices. El IPC en México cerró en terreno positivo con un crecimiento del 1.22. El Dow Jones, también en terreno positivo, tuvo un crecimiento del 0.49%. El S&P 500, tuvo un incremento del 0.58% y en las acciones un crecimiento del 0.84%. Por otro lado, en la parte de divisas, el dólar cerró en 19.74 pesos por dólar, mientras que el euro cerró en 24.2793 pesos por euro.
1: Al parecer todo está pintando bien para la economía estadounidense. El sector de la vivienda se ha recuperado por completo. Los mercados de renta variable en este caso, las acciones de empresas están alcanzando máximos históricos. Y esto es en parte porque la Fed está comprando al menos 120 mil millones de bonos cada mes. Aquí les doy una pequeña explicación de lo que se está haciendo en Estados Unidos para mejorar la economía. Y espero no perderlos ya que está un poco confuso. La Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, está comprando bastantes bonos, que son instrumentos de renta fija. O sea, las inversiones que te dan un rendimiento fijo y que no tienen mucho riesgo. Y todo esto para así motivar a los inversionistas en invertir en acciones de empresas o de renta variable, como prefieran llamarle, para que estas empresas reciban más dinero y puedan seguir creciendo durante estos tiempos difíciles pandémicos. Pero no sé si les voy a confundir, pero bueno, ya se dan una idea de qué medidas se toman para que fluya la economía.
2: Ahora pasemos a nuestra sección favorita, que es el recap, y ya sería el último recap de este 2020 y de esta temporada. En fin, uno... La Cofece determinó que el país no está en condiciones para hacer competencia dentro de las redes de pagos con tarjeta 2. El Bitcoin superó la barrera de los 20 mil dólares 4. Robinhood, la plataforma para hacer trading, es la de mayor crecimiento actualmente 5. El Brexit sigue en pie 6. Disney Plus acaba de aterrizar en México y ya es todo un éxito 7. KFC tiene un impulso del 9% en sus ventas en México y 8. Las tecnológicas van en busca de la distribución de la vacuna
0: ¿Y qué les puedo decir? Pues chavos y chavas, con esto vamos a concluir la primera temporada de La Taza Financiera El podcast que por medio año consecutivo, sin parar, nos dedicamos a resumirte las noticias más importantes en el mundo de los negocios y las finanzas si se preguntan por qué estamos dejando de hacer el podcast el 18 de diciembre, es porque todo el equipo de La Taza y las personas que hay detrás de ello, nos vamos a tomar unas semanas de vacaciones para planear y arrancar el 2021 con todo. No saben lo que se espera, estén muy pendientes. Ahora, no me quiero poner muy sentimental ni nada, pero de corazón les queremos agradecer por escucharnos cada lunes, miércoles y viernes. Cada follow y cada like que nos dan en redes sociales. De corazón, gracias. De parte de todo el equipo de La Taza Financiera, les quiero desear una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Por favor, no dejen de cuidarse. Yo sé que en estas fechas cuesta el doble cuidarse por las ganas de ver a la familia, un abrazo, pero vamos, sí se puede y estoy seguro. De corazón, les mando un abrazo muy fuerte. Virtual, ¿eh? Y les deseo el mejor de los éxitos. Tengan por seguro que nos volveremos a ver y nos volverán a escuchar. Estén pendientes de nuestras redes sociales para ver cuándo será el regreso. Nos vemos pronto, cafeteros. Los quiere Santiago.